0: La voz de tus miedos viene
1: desde el Mictlan. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos Mictlaneros? Es un gusto saludarles nuevamente. Hablamos. sean bienvenidos a un episodio más de este bonito podcast desde mi clan. El día de hoy, pues, como siempre, nos acompaña Lilith. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Eh, ya emocionada con este tema también. Muy bien. ¿Y qué tal, Doc? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Ya estamos encargados en estos temas como muy místicos. La verdad es que sí se me hacen temas bien interesantes y pues contentos de que estemos reunidos. Eh, Lick sigue teniendo ahí algunas cuestiones que no le han permitido estar aquí con nosotros, pero eh, seguimos adelante con este proyecto.
1: Sí. Y pues, bueno, este continuando, eh, ya saben que vienen los agradecimientos eh, a Luis Miguel por la pieza musical y Doc, ¿nos puedes decir también las plataformas?
0: Claro que sí, eh, ustedes nos van a encontrar en el YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, eh, iVox, eh, también en Anchor, en sus, ahora sí que en casi que todas las plataformas donde podrían encontrarnos, ustedes nos van a poder escuchar, dependiendo la que más les guste, nosotros igual, si hay alguna otra donde ustedes dicen, ah, eh, me gustaría escucharlos en no sé, alguna plataforma en específico que no tengamos y que les gustaría que empezáramos a trabajarla. Estamos abiertos a todo eso, pero también tenemos nuestras redes sociales. Acuérdense que tenemos nuestro Facebook, la página de Facebook que se llama Desde el Mictlán, el grupo donde ustedes pueden compartir comentarios y contenidos que es Voces desde el Voces del Mictlán. Perdón. Y tenemos nuestro Instagram desde el Mictlan y por último nuestro bonito correo contacto desde el Mictlan arroba gmail.com en todos miclanes es M-I-C-T-L-A-N arroba gmail.com y ahí nos pueden enviar sus comentarios, retroalimentaciones, todo lo que ustedes gusten, imágenes. Si ustedes les gustaría que habláramos de algún tema en particular, no necesariamente tiene que ser algo hidrocálido o algún tema, pues ahora sí que mexicano, podremos incluso hablar de otros lugares. Ustedes siéntense con la confianza de que aquí todos los temas tienen cabida.
1: Y pues muy bien, bueno ya saben ahí eh, cualquier cosa, ya saben dónde contactarnos y pues Lilith hoy nos va a hacer el favor de introducir el tema.
2: Y sí, como ya lo comentamos y como ustedes ya lo vieron, en esta ocasión estamos hablando del tema de sueños y que va muy relacionado también con otro tema que ya tocamos, que fue reencarnaciones, que también es un tipo de sueño. Entonces, eh, a lo mejor y muchas veces... Eh, Sabemos que, que soñamos, pero no sabemos que también existen diferentes tipos de sueños que nos quieren decir ciertas cosas o que tienen ciertos significados. Como llegamos a comentar en la parte de reencarnaciones, eh, que es una manera en la que tú ves o es una de las señales en las que tú puedes dar en que reencarnaste. Entonces, eh, también lo llevamos a comentar en, en experiencias cercanas a la muerte, lo llegó a comentar Moon, que ella a través de sueños eh, ha soñado que muere de diferentes maneras. Y también tenemos eh, los famosos sueños que te predicen ciertas cosas, o hay un sinfín de, de dónde hablar de este tema. Entonces, por eso es que hoy estamos tocando esto que también nos habían venido eh, pidiendo y que también habíamos tocado eh, poquito a poquito en, en anteriores podcasts.
0: Así es, y es que realmente creo que cuando hablamos acerca de los sueños, pues podemos entrar como desde diferentes abordajes o cómo ver esta cuestión de los sueños. Por ejemplo, existe el sueño como una manera de descanso como esa visión de que vas a, a tener un reposo después de un, un, día agita, un día normal, un día agitado, un día lleno de muchas cosas. Y, en fin, creo que podemos llegar a experimentar estos famosos sueños y que sí te llevan a relajarte, pero también tenemos, por ejemplo, el punto científico más como frío del sueño, que por ejemplo podría venir a ser el psicoanálisis donde te habla acerca de que todo lo que está en tu subconsciente se manifiesta y tiene una interpretación a partir de tus experiencias y tus vivencias y lo único que haces durante el sueño es ver como esa película de lo que hay en tu subconsciente. Pero también nosotros podemos hablar como de esta parte paranormal o, sí, vamos a llamarla paranormal, sobre lo que es el sueño, ¿no? Y es que realmente podemos soñar sobre muchas cosas que pasaron, como podría ser las vidas pasadas, valga la redundancia, podríamos estar soñando sobre nuestro presente, sobre cosas que no captamos que podría ser como ese punto psicoanalítico y también como bien dice Lilith, tenemos ese punto de decir, bueno, ¿y qué tal que el sueño nos quiere decir algo que viene? Algo que no estamos teniendo la capacidad de ver en nuestro pues ahora sí que en nuestro día a día, pero que pues se nos está brindando esa información, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo creo que los sueños también, es un tema muy extenso y, y precisamente por eso que mencionan, es como un mundo aparte, ¿no? Yo creo que hay de muchos lados donde podemos tomarlo y ahora que lo menciona así el doc de como el pasado, presente y futuro, creo que es, es, no sé, como que no lo había pensado de esa forma y se me hace una buena forma como de, de tomarlos, ¿no? Y pues sí, yo también bueno, si está como esa parte este, como científica siempre está este lado científico de darle la explicación de por qué soñamos y qué soñamos y así ¿no? pero también sí es cierto que muchas veces sí este, si se, se, si se tienen como estos sueños que no te puedes como explicar del todo y que uh -huh. aunque quieres darle esa, precisamente ese significado muchas veces es como complicado ¿no?
0: No, y sobre todo cuando estás soñando cosas que no conoces. O sea, yo entendería, por ejemplo, en el aspecto psicoanalítico y es donde yo diría, bueno, sí. Cuando es como simbólico tu sueño y se te presentan como elementos que a lo mejor tú podrías decir así como, bueno, como se definiría oníricos. O sea, elementos que solo podrían suceder en el sueño pero que tú puedes decir así como, ah, bueno, soñé con una serpiente. Bueno, sí, sí conoces una serpiente y a lo mejor para ti la serpiente significa peligro, veneno y dependiendo cómo lo hayas soñado, pues tiene una interpretación y podríamos darle una interpretación como desde ese aspecto. Pero, por ejemplo, si ya estás soñando como cosas más eh, extrañas, como por ejemplo, estás soñando que estás en una casa durante la época de la revolución y que eres una mujer cuando en este momento físicamente ¿Eres un, eres, eres un hombre. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo soy un hombre y sueño con que soy un una delita. A lo mejor me a decir, bueno, sí conoces eso, pero sí hay, pero hay cosas que te, que te hacen distinguir esos sueños. De hecho, creo que ya lo hablábamos en reencarnaciones. Creo que ya hay como un punto en el que identificas cuando estás soñando como algo... Como que estás no, viendo normal. la película sí. y cuando sueñas que realmente estás teniendo como una vivencia, ¿no? Sí,
1: de hecho, este es algo curioso porque a mí me ha pasado, pues, generalmente como la parte física a mí casi no me pasan cosas, pero en mis sueños sí he tenido muchas experiencias muy interesantes, este, cosas así, como he soñado incluso historias completas de cosas que digo, ¿qué, ¿qué está pasando?, <risa> Este, y ahorita que lo mencionaste pues sí me acordé de un sueño en particular que tuve este, se lo llegué a contar a Lilith eh, alguna vez y era que soñaba que estaba casada era como una época antigua y no o sea era yo pero no era yo y vivía como en una granja y estaba embarazada y me acuerdo todo eso o sea vivía en esa granja estaba con mi esposo pero también vivía con nosotros el hermano de mi esposo y okay. se me hizo ese me hizo muy ese me, ese me hizo muy interesante ese sueño porque a comparación de otros sueños como dices o sea es que uno sabe no como hay sueños que no tienen lógica que uh -huh, o sea que uh -huh. es, que esto hizo, o sea como que son cosas extrañas no que pasan pero ese sueño tenía como mucha lógica era como una así literalmente como una película este o sea no se veía nada extraño nada como como raro así de, ah, y de repente volé o así, no, o sea, era como que estaba teniendo mi vida normal en esa granja con esas personas y, y todo, o sea, me acuerdo del paisaje, me acuerdo de cómo era la casa perfectamente, este, me acuerdo que hasta teníamos, bueno, era como uh -huh. un granero, o sea, teníamos ahí como animales y todo, entonces sí es como extraño, ¿no? O sea...
0: Pero es es, que es muy vivido, esos sueños son como realmente sí. no no es como el sueño donde dices, Ajá, lo soñé! Sino es como que realmente lo puedes decir, así como, ¡lo viví! Sí, sí, sí.
1: y Y es eso de que te digo que siempre generalmente como sueños normales son estos elementos extraños los que te dicen, no, estoy soñando así. O sea, eso de que, por ejemplo, generalmente pasa de que entras a un lugar y, por ejemplo, estás soñando en una casa, entras a un cuarto, pero de repente estás ya en otro lugar súper diferente, ¿no? O sea, como uh -huh. que no tienen esta lógica. Y cuando hablamos como de este tipo de experiencias, sí tienen mucha lógica y generalmente son cosas que, como dices, no, nunca he visto o nunca he vivido en un lugar así porque yo, yo sabría ese tipo de, de, cosas. de, de, de detalles, sí, sí.
2: Que incluso te pasa que, que sabes o llegas a escuchar los nombres de las personas que están en ese momento y sabes la relación que tienes, aunque nadie te la diga, pero tú lo sabes y lo sientes y que son como momentos que revives, que algo que a mí en, en ese tipo de sueños me pasaba eh, que mucha gente me decía, pero es que es gente que tú ya viste, porque ya, ya saben, esa explicación de es que todas las caras que sueñas es porque en algún momento las viste y tu cerebro almacena la información y bla bla bla. Pero no, sí. como, como dicen, o sea, es real, o sea, sabes que es gente que no has visto eh, en esta vida y que incluso es gente que a lo mejor y se ve de hasta de la época en la que estás soñando, o sea, entiendes esa, esa parte que que es como un viaje en tiempo. Uh -huh, sí. Uh
0: -huh. sí, sí. Y es que también, de hecho, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que estaba investigando recientemente, y es que a partir de que dejamos este tema de los sueños, que dijimos, bueno, vamos a hablar de este tema de los sueños, encontré un dato que, bueno, ahí en internet está circulando, eh, y se llama El rostro que todos hemos soñado el hombre ah, que todos sí. hemos soñado. Sí. ¿Qué es sí, esta he escuchado imagen de... Que es una imagen que si tú la ves te suena a un hombre que tú has visto en un sueño, pero que no, o sea, que es así como, o sea, que no lo conoces en persona, pero que lo has visto en sueños y que des, y que alguien se dio a la tarea de dibujarlo y que otra persona dice, "No, es que yo también he soñado con ese hombre constantemente." y que se ha hecho como pues un tipo como creepypasta, como un tipo experiencia colectiva, no sé cómo definirlo, donde muchas personas han dicho no, es que yo he soñado con ese hombre y ese hombre me perturba o ese hombre lo he visto y me ha marcado así como, o sea, de pronto estoy soñando algo y aparece ese hombre o es recurrente que de pronto voy caminando y me lo topo en un sueño. Es interesante porque también estaríamos hablando como de una colectividad y de hecho, por ejemplo, con eso hay como un hay o sea, hay una parte como de que de esta parte del análisis que estudia los sueños que dice que ese hombre tiene o ese dibujo tiene una cara como muy común que a lo mejor no es que lo haya soñado tal cual ese hombre, sino que soñaste algo muy similar, pero como en los sueños no lo ves tan claro, tu mente lo ve y lo identifica y lo dice, no, es que sí es él, aunque no sea al 100% esa persona. Pero hay unas cuestiones como muy interesantes del sueño y es que también, por ejemplo, vienen todas estas cuestiones de interpretación de sueños no sé si a ustedes les ha tocado, pero de pronto he oído mucha gente que es así como, no, es que hoy, o los sueños recurrentes de, es que soñé que se me caían los dientes. Sí. Sí,
1: es, sí, es muy común ese
0: sueño. Y que, y que te dicen, ah, es que cuando se te caen los dientes significa que tienes mucho estrés o que tienes muchos problemas.
1: Okay, yo he escuchado que era de dinero. Yo he escuchado que era de dinero. <risa>
2: y Yo que sé, alguien <risa> se va a morir.
0: ¿Es en serio? <risa> bueno, es que también es eso, o sea, con la interpretación de los sueños, ahora sí que cada quien le da como un contexto, ¿no? Sí, creo Por... que es porque
1: eh, precisamente, bueno, el, el sueño, la cuestión del sueño es que es complejo porque en un sueño pueden pasar muchas cosas. Entonces, no solamente que se te caigan los dientes, es cómo se te cayeron los dientes en el sueño.
0: O, por ejemplo, este otro sueño recurrente de que llegas al trabajo o a la escuela sin pantalones.
2: También, sí. He escuchado o nunca entres a un, a un baño en sueño. ¿Sí lo han escuchado eso?
0: No. no.
2: Cuéntanos. Eh, que, te, si no te puedes quedar atrapado en el sueño o puedes morir. Eso eso me, me ha pasado. Y una vez que eh, soñé que estaba entraba a un baño que decía, ya no aguanto, ya no aguanto, también mi manera consciente decía no puede ser, a ver si puedo salir del sueño o sea, mi parte del sueño era uh -huh. así de ya no aguanto, pero mi parte lógica era de, sí, ¿no? no puedes no, no seguí la regla de no entres al baño o no a lo veces, sí, a, lo veces a veces pasa a mí me ha pasado mucho por ejemplo, eh, este es otro tipo de sueño en el que sueñas con, con gente que ya no está, que ya falleció sí, y me también, pasó hace ah, sí. poco me pasó hace poco con, con, con mi abuelo. Eh, eh, para esto, yo creo que eh, cuando sueñas este este tipo de, de, de cosas, sí. necesitas, eh, o soy muy de la idea de que necesitas ver mucho los, los elementos que hay, colores, sí. personas, eh, bla, bla, bla. Porque a veces cuando compartes el sueño con otra persona, sobre todo con la gente que a lo mejor ya falleció y que siento que es una puerta, en, en la cual puedes tener la oportunidad de reencontrarte una vez más y que de cierta manera se comuniquen y te comuniques, es, es esto, ¿no? Entonces, eh, algo que, que me pasa muy curioso es que cuando sueño a alguien, a un familiar o así, trato, y lo, lo primero que resalto es los colores que traen, porque cuando lo comento con alguna otra persona que ya lo soñó o que ya los vio de cierta manera, coincidimos. Mm. Y eso me ha estado pasando últimamente, eh, mucho que, que los colores para mí han significado muchísimo y, y es una manera en la cual yo puedo también tener una mejor interpretación con esa persona y hace poco les decía que me pasó cuando cuando sueño en mi abuelo eh, uh -huh. le, me, me, me dio una frase y, 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 y se reía y le decía yo sé que esto es un sueño y se lo dije así textual, le dije, es, yo sé que esto es un sueño, por favor repíteme la frase que me acabas de decir, porque sé que cuando despierte la voy a olvidar, por favor repítemela, me la repitió y la, la repetí y la volví a repetir hasta que desperté. Lo primerito que hice despertando fue anotarla este, y me volví a dormir y, y fue como una manera de recordar, pero o esa era la parte de sé que estoy soñando. Y otra que me pasó también fue con un tío, eh, lo vi morir uh -huh. y también traía una serie de elementos entre colores y entre la forma en la que hablaba y todo y, y en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Ahorita no estoy lista para verte, la verdad es que me causa mucho miedo, eh, me gustaría ayudarte, voy a, a decirle a mi tía el mensaje que me acabas de decir, pero la verdad es que no estoy lista para verte aún. Y sí, me desperté llorando, me desperté muy asustada, eh, cumplí con darle el mensaje a mi tía, le dije, mira tía, pasó esto, esto y esto, me dijo esto, lo vi así, este, una serie de cosas, y, y ya, pero en, en ese tipo de sueños he estado como 100% consciente, y, y de cierta manera, inclusive veo como si mi, mi, me veo dormida, y veo como si viajara, y mi, mi, y mi algo, mi energía, mi alma, mi espíritu, como lo quieran llamar, ah, ah, se desprendiera bien, 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 y me llevara hasta el punto o hasta el sueño o hasta el lugar donde están esas personas. Y sé cuándo tengo que regresar y cuándo es momento de decir, ya hasta aquí ya no puedo estar más. Y, uh -huh, uh -huh. y es como, como me ha pasado en este tipo de sueños. De hecho, bueno
1: eso que mencionas de verte, o sea, como que te ves desde arriba, ¿no? como si estuvieras flotando sí. y te sales como de tu cuerpo, eso se llama, se le conoce como proyección astral. Es un tipo de, bueno, se puede hacer, eh, hay gente que lo tiene más, este como más fácil, pero sí es mm -hmm. algo como que entras como entre un, un estado de vigilia, como que duermes, pero estás en vigilia y como que, te, o sea, es eso, te sales y puedes ir a cualquier lado, se supone. O sea, puedes sí. ir a diferentes como estás en tu estado como de alma, no sé cómo decirlo, es como si estuvieras en sí, otro. Sí,
0: en tu tipo. cuerpo astral. Está, des, sí. te, desprendes tu cuerpo astral de tu cuerpo físico. Sí. Y Entonces, de hecho. Es como en
1: otra. No dimensión, como en otra. En otro plano. Si en otro plano, ajá. Entonces se puedes ver otras cosas, por eso.
0: Y de hecho, algunos le llaman no tanto como viaje astral, algunos lo conocen como hilos de plata.
1: También,
0: De hecho, lo, lo que dicen es que entre tu cuerpo y tu cuerpo astral, bueno, el cuerpo físico pues, y el cuerpo no. astral, Ajá. hay una conexión como un cable que te une, que es el famoso hilo de plata, que se ve como un hilo que te une a esa persona a ese cuerpo, mejor dicho, y que ahí lo peligroso es que ese hilo se rompa. Porque si se rompe o lo pierdes...
1: Ya no puedes regresar, ¿no?
0: Ya no puedes regresar a tu cuerpo, dicen.
1: Y creo que también dicen que puede cualquier cosa de otros planos tomar tu cuerpo. Exacto. Es algo que también se dice mucho.
0: Sí, sí. Y de hecho, con, estas co con esto que nos comentas, Lilith, es algo que a mí me llama mucho la atención... Porque, por ejemplo, esto de que entras a los sueños y no puedes salir, a mí me lo habían dicho, pero, por ejemplo, con los espejos, no tanto con sí. los sueños. que eh, en los sueños, eh, sobre todo cuando los estás, te, o sea, cuando te ves en un espejo, pero que estás así como en un sueño que podríamos definir como sueño, sueño, o sea, como de estos que no es, que son como más bien proyecciones subconscientes. Dicen que no hay tanto problema si te ves en un espejo. Pero cuando ya es una cuestión como vívida, así como de que ya estás como muy consciente de que estás experimentando no sé. algo y que ves tu reflejo en un espejo o en un manto de agua, dicen que ahí es como donde está, bueno, a mí me habían dicho que eso es donde está el riesgo. Porque es donde pues, dice que puedes quedarte como atorado o atrapado.
2: A, a mí me pasó en, en un sueño que ahorita que lo comentas y no lo había visto desde ese punto, eh, me tocó como hacer un tipo de exorcismo en un, en un sueño. Y, y sí, realmente como que no daba, o sea, era como que dar eh, eh, vuelta y vuelta a, a un lugar en donde tratábamos de encontrar la persona que estaba que, que íbamos a exorcizar pero o sea sí ve, yo veía el, el, el ref, mi reflejo a través como de un cristal no como tal un espejo sino un cristal y este y el, el reflejo no era nada agradable de hecho tenía otra forma más bien mi reflejo y otra vez o sea, lo veía y regresaba a donde, donde tenía que otra vez empezar para averiguar quién era la persona que se iba a exorcizar y, y, la persona la que con la que di, bueno, cuando di con esa persona con la que yo tenía que exorcizar, eh, la encontré atrapada en un cristal y ahí estaba su foto, y o sea, es como muy raro, pero sí como que estaba ahí atrapada esa persona en, en, en esa parte. Pero fue hasta que como que dejaba yo de, de ver en el en el en, en, el, en el cristal que en, en algún momento les voy a contar con todos los detalles. Ahorita trato de hacer mucha conciencia, pero ya no me acuerdo la verdad de, de muchos detalles y los elementos. Muchos mm -hmm. de estos sueños la verdad es que sí los sé como de cierta manera documentado, mm -hmm. eh, mandado, lo, mandado por audio o, o, por, o por texto. Los he perdido, no los tengo a la mano, pero en algún momento se los voy a contar. Y este del exorcismo fue muy interesante porque habían muchos elementos que yo no conocía y otros que sí y que, y que te dejan pensando bastante.
0: De hecho, yo creo que ya será alguno, un tema que podemos abordar después en algún episodio de esta temporada fuerte que llamamos Exacto. nosotros, que ya será así como que algo que podremos contarles, porque pues creo que sí hay historias, parece sí que como dirían en ese, en ese tenor macabrona, sí. porque creo que hemos pasado como por esos, parece sí que como diría Pink Floyd, lados oscuros de la luna, <risa> y creo que es interesante ahondar en esos temas, pero... Sí, en esta cuestión de los sueños pues hay un chorro de cosas o sea, como yo les decía también por ejemplo, estas cuestiones que no sé de dónde salen estas interpretaciones de sueños por ejemplo, esta otra que a mí también se me hace, a mí se me hace muy simpática la verdad es que yo no sé de dónde la gente saca como esa conclusión por ejemplo de que si sueñas con al, al menos yo oído mucho esto de si sueñas con boda es que alguien se va a morir. Pero si sueñas con un funeral... Es que va a vivir más la persona que soñaste, ¿no? Es, ¿no? no, es que se va a casar a alguien.
1: Yo escuchado que era que iba a vivir más la persona. Ah,
0: pues, ¿Cuando tú la sueñas en su funeral?
1: Sí, eso era es claro, lo que yo he escuchado. Y de hecho yo sí he soñado con bodas y con funerales, y todo y o sea, y no sé, nunca he sido consciente de si alguien se ha muerto cercano a esos sueños, sí. honestamente porque uh -huh. generalmente porque, o sea bueno, de las bodas han sido mías entonces me he casado yo pero,
0: ah, y pero por, no sé. por lo menos al menos no te has muerto tú
1: al menos yo no me he muerto exacto, entonces lo veo como algo positivo <risa> y de los funerales este he tenido dos muy particularmente que me acuerdo mucho Tuve uno que este, soñaba que mi mamá se moría y me acuerdo que era, o sea, fue un sueño muy, muy feo eh, porque pues lo sentía, o sea, uh -huh. me acuerdo que me la vi, pasé llorando en mi sueño.
0: o No, sea, que, que seamos, eh, toco madera que no pase pronto.
1: No, no, no. Entonces yo lo tomé como eso de que entonces significaba que mi mamá iba a vivir más. <risa> sí,
0: Pero... Mejor. Pero me acuerdo mucho de eso, o sea, me acuerdo que literalmente hacíamos la, bueno, ya ven que caminas.
1: Ajá. Me acuerdo que hacíamos eso y sí me acuerdo de, de varias cosillas y del otro sueño, que ese no fuese mucho, fue un sueño muy extraño en el que soñé que iba a la iglesia con mi familia, pero adentro estaba un funeral. O sea, pero ya ven que generalmente haces como el funeral en otro lado y luego ya vas a la iglesia.
0: Ajá. La misa de cuerpo presente.
1: Sí, no. Acá estábamos en el, en el velando el cuerpo. Estábamos velando el cuerpo dentro de la iglesia. Uh -huh. Y era de una persona que no conocía, pero me acuerdo que estaba, o sea, estaban todos, estaba toda la iglesia llena, todos sentados rezando. Y, y era de un señor que estaba, no estaba ni siquiera en féretro, estaba recostado sobre un, sobre como una banca. Y me acuerdo que estaba al lado la foto del señor. Y lo que más me impactó de ese sueño es que eh, yo veía la foto y luego veía al Señor y en la vida, bueno, en el sueño en vivo, por decirlo de alguna forma, uh -huh. este, veía el cuerpo hinchado y podrido, o sea, se veía así como ya en mal estado. Uh -huh. Y me impactaba mucho porque veía la foto y en la foto se veía como, como estaba en vida, ¿no? Se supone. Uh -huh. No sé quién era, no sé si es alguien que llegué a ver alguna vez en mi vida, pero es alguien que no conozco, sí, eso sí sé, y lo más gracioso, bueno, no sé, estaba curioso, porque eh, la persona como que estaba encargada de todo, de, de la velación y todo, dice que tenemos que seguir rezando, porque si no iban a venir por él, pero como que iban a, a venir por él, algo más, como demoníaco, como que algo así, entonces, uh -huh. tenemos que rezar todos y hacer turnos, para no dejar de rezar, para que él pudiera como descansar en paz. Entonces, no sé qué significará el sueño, yo nunca lo busqué, pero se me hizo un sueño muy interesante porque fue una cuestión muy extraña. Y,
0: no, sí está interesante.
1: Sí, y la verdad en eso de sueños sí tengo pues para contar de muchos, pero ahorita que también estaba mencionando Lilith este, sobre sus experiencias que se me hizo muy curioso uh -huh. que ella decía que podía, en varios como que tiene este control, no de que yo personalmente a mí nunca me ha pasado, pero sí he escuchado de personas, eh, llegué a conocer una persona que decía que podía controlar lo que soñaba, cómo lo soñaba y qué soñaba, uh -huh, uh -huh. Y, y, y he buscado de eso y también he escuchado, y de hecho se tiene una palabra para eso, que es onironauta, que es cuando?
0: Orinonauta?
1: Orin onironauta? Orin
0: Sí. Sí, es para
1: decir, sí y es cuando puedes esto o sea puedes navegar en tus sueños puedes controlarlos y, y dicen que sí se puede como que tú o sea que por medio de ejercicios tú puedes hacerlo, pero yo personalmente nunca he sido capaz, pero no sé si Lili este bueno por lo que ha contado no sé sí, si
2: tenga ha yo, en. Ah, o sea, no he o sea no puedo, no puedo controlar a lo mejor y lo que quiero soñar pero sí me ha pasado que sé distinguir cuando el qué tipo de sueño es uh -huh. eh, eh, también los sueños que te te predicen algo también sé en, en qué momento tanto conmigo eh, como con a veces personas cercanas o ya de una manera muy, eh, pues digamos lo que eh, en masa cuando pasa alguna catástrofe eh, natural o así, eh, que esos son, son muy diferentes y son muy, este ¿cómo, cómo decirlo? Como con responsabilidad, porque uh -huh. no sabes como que a quién acercarte o, o, o por dónde empezar para prevenir cierta situación. Entonces, eh, esos sueños para mí son muy, muy complicados porque sí se... Que, que algo va a pasar y siempre lo digo en mis sueños de va a pasar algo, está pasando algo, fíjate bien que hay a tu alrededor para que a lo mejor y sepas eh, a, a, en dónde va a ser, cómo va a ser. Pero eh, eso es como, digamos lo que aquí en mi casa es como de familia. Ah, mi papá tiene muy, muy, muy desarrollada esa parte de saber cuándo va a haber alguna, alguna catástrofe eh, natural eh, el, 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 o algún atentado le tocó eh, predecir la parte de las Torres Gemelas, que, por cierto, uh -huh. ya va a ser otra vez el aniversario. Ok. Eh, uh -huh. Que también eh, le tocó soñar cuando cuando fue lo de este eh, que se murió el Papa, el Papa Juan Pablo. También le tocó. Uh -huh. eh, eh, a mí me tocó eh, predecir cuando eh, hubo una... Eh, fue algo con, con lo del petróleo, una explosión, no me acuerdo bien. Eh, me tocó eh, también eh, ver la parte de cuando eh, descubrieron unas fosas comunes eh, del crimen organizado aquí en México, uh -huh. que de hecho ahí fue como otro tipo de sueño porque yo sabía que estaban, pero yo, yo, yo viajé eh, uh -huh. a, a ofrecer mi ayuda y son de las cosas que ya no no me gustan como que hacer, porque cuando yo traté de ayudar a alguien a través de esto, eh, de, una de las personas que habían eh, metido en esta fuga común, eh, me acerqué de la mejor manera, era un, era un chico aproximadamente de 19 años, de los que encontraron ahí, eh, él no había aceptado su muerte, estaba muy enojado.
0: Eh, Eso yo es muy acerco... denso. ¿Mandé? Eso es muy denso.
2: sí. Entonces me acerco a, a, a decirle, eh, necesitas ayuda, eh, necesitas eh, que contacte a alguien de tu familia para, para, para saber, en, eh, identificar tu cuerpo, saber en dónde te van a enterrar y lo único que hizo es que estaba tan enojado, de hecho esto se los estoy contando y eh, sí,
0: yo lo estoy sintiendo que se me está erizando la piel
2: no, deja de eso, se los estoy contando, pero no puedo abrir los ojos. O sea, porque lo, lo estoy... Este, estoy re... viviendo. Sí, entonces eh, eh, le, le, le preguntaba una serie de cosas. Lo que sí es que su mamá estaba muy preocupada y llevaba mucho tiempo buscándolo. No di con el nombre de la señora, pero eh, lo único que hizo fue... Me atacó, eh, se quería apoderar como de cierta manera de, en mí, como retomar mi cuerpo y él uh -huh. llevar a cabo Poderte, pues, sí. es, ciertas acciones me costó mucho trabajo porque sentí por completo su peso y le dije ¿sabes qué? no te vuelvo a ayudar y lo aventé le dije una serie de cosas y me enojé muchísimo y desde ese tiempo eh, he tratado de evitar como eh, ayudar a la gente que, que no conozco eh, la he tratado como que de evitar porque sí, sí, es, sí son energías muy fuertes y aparte no viene solo venía acompañado de más gente venía acompañado de toda la gente que había muerto ahí en, en esas fosas comunes y si sí es algo muy pesado muy desgastante eh, mentalmente porque te despiertas con toda esa energía y como mm. les digo o sea, yo sabía lo que a lo que a lo que me arriesgaba pero quería también ayudarlo porque se, me, me, me sentí como en la parte muy empática de decir, oh, qué feo, ¿no? Te, te mueres a esa edad, nadie sabe dónde está tu cuerpo, tu mamá está preocupada. Pues lo mínimo es saber que, cuál es tu siguiente eh, deseo. Pero pues la verdad es que eh, esta persona no estaba preparada para recibir ayuda. Y pues siento decirlo, pero sí se la negué después de que me atacó. Y, y sí, o sea, son diferentes tipos de sueños que, digámoslo así, que, que he tenido.
0: No, Yo, por ejemplo, sí les puedo contar que esos sueños son muy, muy densos. Cuando te topas con energías de ese tipo que no han asimilado su proceso. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado... Una ocasión me tocó ir a un lugar donde, o sea, yo chavo, curioso... Y eh, pues sí, o sea, les puedo decir que inquieto, bastante inquieto, siempre he sido como muy de querer conocer más y de querer saber más. Y en esa ocasión me dijeron, no, es que hay un lugar donde se llevaban a cabo pues trabajos no muy virtuosos, por así decirlo. Y se cuenta que en esa casa pues llegó a haber sacrificios humanos. Entonces fue así como de wow, y yo fue de quiero conocerlo. Esto fue en la ciudad de Guadalajara. Entonces nos organizamos, fuimos, pedimos permiso, entramos y pues estuvimos ahí. Y, y la verdad yo les puedo decir, eh, en mi estancia en esa casa no pasó nada. O no, sea, no fue así como que, uy, nos empujaron las puertas, nos, nos estuvieron molestando Sustar. o hubo sustos, ¿no? La verdad es que les mentiría, no pasó nada. Pero esa noche, bueno, y de hecho más durante algunas noches, fue bastante incómodo y bastante angustiante porque yo soñaba con una chica, con, o sea, yo, yo veía que era joven, ¿no? O sea, no les podría decir qué edad, pero yo le calculo unos, no sé, unos 12, 15 años, más o menos en ese rango. Y, o sea, y yo me acordaba que yo la veía llorando y el sueño era como muy recurrente porque, o sea, yo la veía que estaba, o sea, yo me soñaba en la casa esta, yo la veía a ella en una esquina llorando, o sea, en cuclillas llorando, y yo llegué a ella y decía, ¿qué te pasa? O sea, como que lo primero que te cruza por la mente es el aspecto de decir, ay, no, pues vamos a brindar ayuda, ¿no? Sí. Y, y como que tratas de ser como humano en ese sentido, y dices, bueno, a ver qué pasa. Y entonces, es, esta chica estaba en cuclillas y de pronto me volteaba a ver. Y, pero era una mirada de odio increíblemente fuerte. O sea, porque sentías ese odio, sentías ese rencor. Y se me echaba encima y me empezaba a perseguir. Y yo veía que empezamos a a correr por un pasillo, pero un pasillo interminable. O sea, a mí se me hacía eterno y yo la veía a ella cada vez más cerca y cada vez más cerca y cada más cerca. Al punto de que terminaba yo súper, o sea, me levantaba empapado en sudor, como si realmente hubiera corrido yo. Uh -huh. Y entonces, pues ya, pasaba y no dormía bien esa noche y pasó otra vez. En una de esas, les digo, como la tercera cuarta noche, la chica me alcanza y me empieza a dañar la espalda. Les juro, y no más porque no tengo eso documentado, pero desperté con la espalda dañada. Y no tenía novia, no tenía nada así como que un alguien, gato. que un gato en ese entonces no tenía gato. Como que dijera, ay, es que me desperté y pues tuve una noche de loca, una noche loca una noche de copas. Sí. Así como para decir, ay, pues me hicieron. No, realmente fue en el sueño que yo lo, lo vi y que me, y se pre, o sea, traspasó hasta el plano físico. Sí. Y entonces, la última vez que yo la vi, eh Hablé yo con el, uno de mis maestros y le dije, ¿sabes qué? Pues, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? Y estuviste, me dice, ah, es que la regaste, no debiste haber entrado ahí, y menos sin protección, o sea, o sea entraste es que... a un lugar donde pues, las cosas no están chidas, y pues te cargaste a alguien, y ahí lo traes. Uh -huh. Entonces y no lo vas a ver en físico porque no se te quiere manifestar en físico y esa es otra cosa de los sueños sí. parte de los sueños es que de hecho también son como ese portal donde de hecho muy, bueno ahorita lo comento pero nada más para concluir la anécdota eh, si, me, si tú me dijo, sabes que pues preséntate pero tú ve que en tu mano traes el símbolo y o sea, tú proyecta energía, proyecta luz, y si se te vuelve a echar encima, pues tú invoca a, a los seres de luz en los que tú creas y que lleguen y se la lleven, porque o sea, esa persona tiene mucho dolor, está muy lastimada, uh -huh. pero tú no eres la persona que lo que puede ayudarla, porque necesita pues intervención de otro tipo, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea de hecho muchos dicen que, y también existe como esta conseja popular de que dicen, ah, es que si vives en tu casa o en, en algún lugar se están empezando a manifestar entidades, diles que no se te presenten en, en, en vivo o en directo, sino que se te presenten en sueños para que sea más fácil sí. digerirlo. Sí. No sé si han oído eso o han escuchado ese consejo.
2: Sí, y sí lo hacen, real, real sí lo hacen. Yo ya les había contado esta, esta experiencia. Eh, fue en mis inicios, eh, cuando cuando me estrené en este bonito podcast, que les Yay. conté del niño que, que contacté. Uh -huh. Pero era una energía, bueno, completamente diferente y, y, y ahí llevaba tiempo que, que, este, que el niño me molestaba, eh, me hacía maldades. Les digo, era un niño mm, completamente de blanco, eh, y, y sí, lo contacté, eh, le pregunté qué necesitaba, no quería absolutamente nada, nada más quería jugar. Le dije que la verdad es que sí me espantaba y, y creo que entendió y, y se fue, se fue, se fue y no supe qué más habrá pasado, no sé si alguien más lo, lo habría ayudado o, o, o qué pasó, pero sí es real, sí se, sí se presentan. Y si no, creo que de cierta manera o inconsciente eh, los podemos atraer de, sí. de una u otra forma. Y me pasó también con, con algo muy curioso. Eh, eh, para los que conocen el Estado de México, justo en Ecatepec, hay algo que se llama la Casa de Morelos. Eh, eh, cuando fui con mi hermana... Bueno, le, ya saben, ¿no? Que te encargan de tarea irte a visitar tal museo, pues la mandan acá a la Casa de Morelos, que es un lugar que está mega, mega cargado de entidades de todo tipo. O sea, la verdad es que mi recomendación, y si, y si creen en esto, eh, y como le dieron la recomendación al doc, vayan protegidos. De verdad, es, es, te cargas muchas energías. En automático, desde que entras... O sea, es como... Ya sabes, cuando hace mucho calor y, y sales así como a un lugar y como mm. que te, hasta te pesa caminar, así se siente. O sea, es, es, es muy pesado. Eh, cuando nosotros recorrimos, les juro que yo decía, yo ya no aguanto estar aquí en este mentado lugar, me quiero ir. Terminé con un dolor increíble de cabeza. O sea, yo decía, ya no puedo más, ya no puedo caminar, ya estoy harta. Y esa noche que yo, que bueno, que, que lo visitamos, eh, vuelvo a revivir todo el momento cuando a él lo fusilan. En el, el lugar exacto, eh, mm. estaba junto a él y, y, y vi cuántas personas lo, 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 lo fusilan, cuando dan la orden, cuando, todo, todo, todo eso eh, lo reviví. Obviamente no tuve ningún contacto, simplemente fue como regresar al tiempo y revivir el momento. Y fue muy pesado. De hecho, es un lugar por el que llego a pasar seguido y es así como que ni te volteo a ver lugar. O sea, en mi vida volvería a entrar aquí porque la verdad está bastante, bastante pesado de, de energía.
0: Quiero que me lleves.
2: Eh, bueno, te espero te espero afuerita. Afuera.
0: Pues, Fíjate que no lo había oído ese lugar, pero sí, la verdad es que son de esos, o sea, también... Sí, tiene a ver esas proyecciones. Pero perdón, creo que nos ibas a comentar algo.
1: Ah, pues eh, nada más que. Es que sí, o sea, realmente no es complicado eso de, de todo esto de las energías, porque precisamente no sabes. Hay energías que incluso, aunque no sean tan malas, han pasado tanto tiempo ahí atrapadas, que mm. también sí, esto afecta, ¿no? Entonces, pues sí, o sea también creo eso de que los sueños y todo es como un portal como que es donde estamos como más vulnerables y es más fácil que accedan a nosotros entonces es por eso que sí aunque sí creo también una parte de la o sea, siento que depende del día, ¿no? como de lo que hayas vivido y todo pero, pero sí, sí es algo como muy común también ¿pero qué vas a decir, Doc?
0: No, no, o sea, creo que Sí, es como en referencia a este tema, de que de verdad creo que hay lugares que te transmiten mucha vibra, mucha, mucha vibra, eh, y sobre todo donde hubo muerte y donde hubo estas situaciones, pues sí, delicadas de, de momentos muy trágicos. O sea, por ejemplo, ay, estoy tratando de, de acordarme una historia que me contaron, pero no me acuerdo dónde es. Esto sí se los platico así como meramente y llanamente. Un amigo, me acuerdo que va a un lugar, no es histórico. O sea, va a una casa. Eso sí me acuerdo. Va a una casa, se... Vamos a decirlo así, se pasa una temporada en esa casa y de pronto empieza a tener sueños y empieza a ver cosas como de la historia de esa casa pero nomás no me acuerdo cómo dónde era pero se empieza o sea, empieza pero él no sabe qué onda o sea él empieza nada más a ver personas personas que él no conoce que no ubica y empieza a ver como situaciones que a él como que le llaman la atención pero lo que a mí me llamó mucho la atención de esta historia Es que él dice que en su sueño Alguien lo logra ver O sea, como si... O sea, que él dice que él siempre estaba como espectador uh -huh. Y que de pronto Él se esconde Y que alguien lo logra ver Y que dice, es un fantasma oh.
2: ¡Qué interesante!
0: Y entonces él se queda así como... E indaga en la historia familiar, y dicen que esa casa está, o sea, que nunca había pasado nada, pero que alguien en algún momento vio un fantasma.
1: Como, o sea, no la historia como fantasma fantasmagórica es la de, o sea, como el amigo, pero en el pasado, como que él envió el futuro.
0: Más bien, él como que en su sueño logró viajar al pasado, pero lo, ¿Sí? la gente en el pasado lo logró ver. Como y pensaron fantasma. que era un fantasma.
1: Que está muy, está muy interesante eso.
0: O sea, y realmente es como ese... De hecho, esa teoría también la manejan en una película... Ay, no me acuerdo... Es la de Oblion, o no me acuerdo cómo se llama esta película. Es una película donde sale Tom Cruise como futurista. Donde él, de hecho... Existen como esta cuestión de viajes al pasado y te hacen así como ver que lo que nosotros vemos como fantasmas son en realidad como esas esos lapsos de tiempo que se empalman. Y, Esto... No, no, dime, dime, dime.
1: Es que me acordé de... También escuché una anécdota, así, de esas que me acuerdo mucho de, te venden los que son sombra, que se llaman, que así se llama ¿no? Este, sombra, los... sombra, sí. Ajá. Y que esta persona en particular, eh, una vez así le tocó ver algo así, porque dicen que como que lo ves como, pues eso, como una sombra que pasa, ¿no? Uh -huh. Y que estaba en su casa y vio, le tocó algo así, pero no me acuerdo bien, pero recuerdo que la forma de, de la persona pensó que como, como que... Es que no sé cómo explicarlo porque está curiosa la situación, porque es algo así, ¿no? Donde de básicamente esta persona decide espantar como al hombre sombra o a esta cosa. Uh -huh. Y lo espanta y la sombra así se espanta. Sí. Y desaparece. Entonces no sé, me acordé de eso, pero es todo.
0: De hecho podemos hablar en otro capítulo de hombre sombra. Sí, Entonces, también. también es, esos son otro tema. Bueno, de hecho... Algunos lo clasifican como un tipo de fantasma. Ya hablaremos de las clasificaciones de fantasma. También eso estaría chido. Uh -huh. Porque también hay como todo ya un estudio sobre qué tipos de fantasma hay. Y, y de hecho, por ejemplo, también está la controversia de si el poltergeist es fantasma o no es fantasma. Pero, en fin, este... Este tema de los sueños sí tiene mucho que podemos ahondar, o sea, desde interpretaciones, o sea, por ejemplo, también entraríamos en el tema de los déjà vu.
1: Sí, sí también. A mí también me pasa eso, es súper común que bueno, siento que lo más más común pasa, ¿no? A mí fueron personalmente sí de las cosas que más me suceden. Así de la otra vez, este, fue un lugar. Y juro que todo lo que pasó, lo, o sea, lo viví, ya lo había vivido.
0: Entonces. Lo había vivido. Pero sí. no sé si conocen que existen dos tipos de déjà vu. Mm, no. Hay uno que se le llama el déjà vu real o déjà vu auténtico. Y el déjà vu como, bueno, se le llama déjà vu fisiológico. Lo que sucede es que orgánicamente el ojo, eh, entre que recibe... Bueno, como sabemos, en el interior del ojo hay células que perciben la luz, la intensidad, los colores, la profundidad, etcétera, que son los conocidos bastones. Entonces, estas células reciben la luz y luego viaja a través del nervio óptico. Hay un punto en el que se cruza la información y llega hasta, el, la part, hasta la parte occipital de nuestro cerebro, donde se proyecta la imagen, se revierte y luego se envía a su... como análisis e interpretación, por así decirlo, en la corteza cerebral. Pero este proceso se dice que tarda .0000005 una cosa así como o sea, tiene un retraso mínimo entre que sucede o sea, entre que llega la luz y la digerimos entonces podemos decirlo así, o sea, a pesar de que pareciera que estamos viviendo en tiempo real en tiempo real, hay un delay que llamaríamos, hay un retraso y ese retraso eh, puede variar entre persona y persona pero se dice que como les digo es así como esa fracción de tiempo pero existen ocasiones muy singulares donde ese retraso se disminuye entonces en lugar de ser .0005 es .0004 o .0003 entonces se agiliza llega la información más rápida se proyecta a la corteza pero no se logra como digerir tan rápido. Entonces llega la que sigue, se manda y como que pareciera que está doble en la corteza, o sea, se asimila como doble. Entonces pareciera que ya lo vivimos, pero en realidad es una aceleración en ese proceso de observación.
1: Entonces es como que se envía doble, ¿no? O sea, como que es entre el, que ya lo recibiste y lo procesas, ¿no?
0: Como sí, que... entre que llega y lo procesas como que da esa impresión de que ya lo viviste, pero el déjà vu verdadero es cuando existe un recuerdo anterior donde dices, por ejemplo, te levantas un día y llegas al desayuno y, ay, soñé que estábamos en un jardín y que había un, una bugambilia morada muy bonita y chalala, 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 y das como detalles. Y ah y ese día se me caía una... Estábamos desayunando en ese jardín y se me cayó el tenedor. Y entonces... ¿Y, y un día vas a una casa en Valle de Bravo a desayunar y resulta que está esa bugambilia y ves todo y se te cae el tenedor y dices, es que esto ya lo había soñado. Ese es el déjà vu verdadero. Contra sí, el déjà vu
2: el que la mayoría conocemos, ¿no? Ese como, yo lo debería, le diría los spoilers de la vida, o así sea, si lo veo, que ese es el clásico, ¿no? Que hasta sabes en el momento justo que alguien va a decir algo, que va a pasar tal cosa, o sea...
0: Exacto, ese es el de vu que sí, que se supone que el fisiológico todos lo podemos experimentar, que ese se supone que sería el más común, a mí sí me han pasado de los dos. O sea, la verdad sí he reconocido que hay momentos en los que digo, como que esto ya lo viví, pero no tengo un... O sea, cuando ya lo haces con esa ese conocimiento, como, bueno, al menos yo que soy muy ñoño, sí soy como muy de ponerme así como de... A ver, ¿esto ya lo había soñado? ¿Ya lo había pensado antes? No, como que siento que esto... No, aún, o sea... Y digo no, esto fue un déjà vu fisiológico. Pero también hay momentos en los que digo, ah, va a decir esto y lo dice. O dices, ah, y va a pasar esto y pasa. Pero pasa tan rápido que no eres capaz de decirle a las demás personas es como, va a pasar esto, ¿eh?
2: Sí. Sí, incluso como es como instante. una sensación rara, ¿no? O sea, hasta uno se siente como que diferente, ¿no? Así de, ah, caray, como si le hubieras regresado y repetido la escena. Algo sí. así se siente. sí, como que te tardas en
1: entender que lo está, o sea, es raro, ¿no? Como que entre que tu cerebro dice ah, ya lo vi, y entre uh -huh. que como que ya lo dices exactamente, si ya lo estás viviendo, es como que no te das el tiempo de.
0: Exacto. Sí, la verdad es que pues sí, o sea la verdad está bien chido este tema. Yo creo que nos daría para más. Igual Amigos, si ustedes tienen algún sueño que digan, ah, yo tengo un sueño recurrente, a ver, pues compártanlo y les damos nuestra retroalimentación de qué encontramos, qué significa o qué podemos entender. ¿Qué Estaría chido y podríamos hacer una segunda parte de este programa con todos esos sueños que ustedes nos mandaran si ustedes nos mandan y nos comparten sus sueños, pues nos sentamos una parte 2, pero ahora en lugar de contarles lo que a nosotros nos ha pasado, cuéntenos sus vivencias de sus sueños. Estaría padre.
2: Sí, que estoy estoy segura que, que todo mundo, aunque sea una vez, han tenido un sueño que los ha marcado y que se acuerdan perfectamente de lo que pasó, o si no perfectamente de lo que pasó, eh, como que puntos... No eh, eh, sí. Entonces... Sin pena, sin miedo al éxito, mándenos sus historias.
0: Sí, eso va a estar muy interesante y, les, y de verdad, o sea, armamos un segundo episodio de este tema, pero ahora con sus vivencias. Y pues si
1: quieren que nos enfoquemos en algo en particular, porque que como mencionamos, hay mucho de dónde sacar, o sea, hay muchos tipos de sueño y todo. Dice no, pues quiero que se enfoquen más en este, pues lo hacemos, ¿no? Si quieren, como.
0: Sí, sí, sí. Sí, se, lo podemos hacer y, o sea, o por ejemplo, a ver, hablen sobre, o sea, por ejemplo, ya hablamos sobre lo de la queja de los dientes, o que nos demos más tips de interpretación de seños, pues igual y conseguimos saber algún psicólogo que nos venga y nos dé su punto de vista, ¿no? Sí. Sería, estaría chido. Sería muy interesante, pero pues el tiempo corre y aunque Como siempre <risa> Sabemos que quisiéramos seguir y seguir y seguir y seguir platicando Pues no no es posible, todos tenemos que continuar con nuestras vidas Además de este bonito podcast <risa> Y pues, no sé, ¿tienen algún saludo en particular que quieran mandar, chicas?
1: Pues, no, bueno, eh, a los que siempre nos están escuchando Eh que desde el principio, y también a todos los que llegan nuevos de otros lados, que también sería muy interesante escuchar si tienen algo de este tema, porque luego cambia de país a país la percepción. Entonces, este un saludo pues a todos ellos.
0: Sí, Lil, Lilith.
2: Pues igual, y como dice Amun, eh, un saludo a toda, a toda la gente que nos escucha, que está desde el principio, a los que se van a integrando, y pues recomiéndenos para que seamos más y esta familia crezca y estas experiencias pues lleguen hacia nosotros y podamos darles voz en este, en este espacio.
0: Claro que sí, y pues yo de mi parte, ya saben, los de siempre, a Teresa Calvillo, Patito, Patito, no te perturbes, espero que no te asustes con estos episodios, no, o dile que te explique, y este también a todos los que nos escuchan, a Fer, hasta a Fercho, el buen Fercho, hasta León, a Edu, ahí en el estado, Edu, sabes que te queremos, brother, yo sé que te quiere más Lilith, pero yo también te quiero. Y
2: bien mala no le mandé saludos, ah, no es cierto sí sí te mando saludos corazoncito.
0: Oh, ¿Cuánta
2: cursilería hay aquí?
0: Y también a nuestros amigos de Arkham TV que yo sé que no se pierden ni uno de uno no solo de estos episodios eh, a todos y cada uno de los que nos escuchan eh, a y a Sebas y a Fer mis hermanitos. Gracias por estarnos escuchando y compartir a todos los que nos siguen. Uh, hemos visto que les gustan más estos temas así como un poco más abiertos que los temas meramente hidrocálidos. Vamos a quiero decirles que, o hacerles el anuncio de que vamos a continuar ya con más temas. Sí, vamos a seguir tocando temas de aguas calientes, pero pues ya también el público demanda y nosotros somos sus fieles servidores de que vamos a darles lo que ustedes nos piden y por eso es que si ustedes quieren que hablemos de algún tema en particular son todos bienvenidos pueden contactarnos en nuestras redes no olviden compartir, suscribirse, darle like a la pa a, las pa a la página a todos los contenidos que les estamos generando y pues creo que de mi parte... Ha sido todo, no sé si quieran agregar algo más, chicas.
1: Creo que no, <ríe> creo que dijiste si noto, todo. Que no.
0: <ríe> Excelente, pues agradecerles también a ustedes que nos que han dedicado este tiempo a este podcast. Sin ustedes, pues no hubiéramos llegado hasta donde estamos ahorita y pues sobre todo también no tendríamos los contenidos tan interesantes y esos aportes que ustedes tan fuertemente hacen la verdad es que les agradezco muchísimo y pues no me queda más que desearles un excelente día y si lo están escuchando de noche apaguen las luces y asúmense debajo de la cama Quién sabe qué sorpresas se puedan llevar yo fui el doc y nos vemos hasta el próximo episodio de Desde el Clan.
2: Hasta pronto. Bye.
0: Bye. Bye.